0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de las reformas constitucionales, electorales y la formación de partidos políticos nuevos para ello nos acompaña el abogado Rubén Elías Rodríguez, secretario general del partido país, buenas noches Buenas noches don Carlos pues gracias. gracias a toda la
1: audiencia de, de, en contexto.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a empezar este diálogo de esta noche hablando precisamente por el reconocimiento oficial ya institucional del Partido País como un colectivo más. Se suma, creo que es el séptimo partido político, que se suma ya con, con todo lo que la ley manda la, al ruedo político panameño.
1: Así es, eh, nosotros en el Partido Alternativa Independiente Social, que es lo que significan las palabras, eh, la sigla, país, Partido Alternativa Independiente Social, eh, recibimos en el día de ayer oficialmente el, el reconocimiento, mediante la resolución correspondiente del Pleno del Tribunal Electoral, que reconoce la existencia del partido legalmente constituido y ordena la inscripción en el registro de partidos políticos nacionales como el octavo partido político existente y vigente en la República. Ahora bien, y esto, eh, sí, y eh, eso pues es, es un proceso largo que hemos vivido eh, de muchas experiencias y de, de muchas alegrías, sobre todo la alegría de ayer de poder contar ya con un reconocimiento que nos permite actuar como partido político y expresar opiniones como expresión de la voluntad popular, que es precisamente la definición que hace el Código Electoral de los partidos políticos. Órganos de expresión de la voluntad popular.
0: Eh, esta, este nuevo colectivo político, que, bueno, que se viene formando desde ya hace varios años, tal como usted lo acaba de decir, Llega un momento en el que hay una tensión en, en, el, en el país por la, los cambios al el, el, el régimen electoral panameño. ¿Cuál es la posición, si ustedes han discutido, sobre lo que ha estado pasando en materia electoral, particularmente las reformas que fueron llevadas a la Asamblea
1: Nacional? Es importante que la ciudadanía conozca que eh, nuestro partido en formación fue invitado a formar parte y a ser oído, sin derecho a voto, solo a voz, en la Comisión de Reformas Electorales, que cumplió todo un calendario de sesiones donde se ventilaron diversos problemas eh, y eh, pretensiones, planteamientos y proposiciones de las distintas fuentes políticas de Panamá, incluyendo los partidos políticos, por supuesto, todos debidamente representados, los partidos en formación, eh, la llamada sociedad civil, organismos que forman parte de la Comisión de Reforma Electoral, el Foro de Mujeres Políticas, eh, las universidades, eh, en fin, todo este grupo eh, de organismos de la sociedad eh, que eh, quisieron integrarse a ese esfuerzo que. Cada periodo antes de los ejercicios electorales realiza el Tribunal Electoral. Yo era uno de los representantes o el representante principal del partido país en formación en ese momento, en esas reuniones y estoy bastante al tanto de las propuestas y de las distintas posiciones que se adoptaron en esas reuniones. Y puedo dar fe de que todas estas propuestas, incluso las que presentó el Tribunal Electoral en el pliego inicial como documento de trabajo, respondían a un interés de ir mejorando, de ir avanzando, de ir eh, creando situaciones que corrigieran eh, las desviaciones que se producen en cada proceso electoral, porque esa es la idea de eh, tener estas reuniones y de contar con la participación de los actores y de las personas que están interesadas en ir mejorando nuestro sistema electoral y creando condiciones que se ajusten mucho más a los principios democráticos, a la consulta del interés de la, del interés de la sociedad y básicamente para buscar la paz social, que es lo que realmente se entiende que va de la mano de un buen, una buena regulación electoral que pueda producir los resultados de paz, de tranquilidad, desasosiego y, sobre todo, confianza en el sistema, que es lo que el Tribunal Electoral tiene que ofrecer a la sociedad panameña.
0: ¿Debo interpretar, entonces, que ustedes eh, no están de acuerdo con lo que ocurrió en la Comisión de Gobierno?
1: Realmente, eh, en la Comisión de Gobierno se producen una serie de situaciones que eh, nos parecen que no fueron manejadas adecuadamente por los señores diputados. Los grandes perdedores eh, en esta controversia, en este impasse que se dio, fueron realmente los diputados de la Asamblea Nacional porque dejaron traslucir eh, algo eh, que no querían expresar y que no fueron capaces ni siquiera a través de sus propios partidos políticos de hacer valer en una discusión previa que se realizó en la comisión. En este sentido nosotros creemos que el Tribunal Electoral tuvo suficiente razón y demostró eh, mucha consistencia con sus posiciones al eh, respetuosamente abandonar eh, la mesa de discusión porque al perder el diálogo comunicativo, el diálogo de conversaciones constructivas y, y de altura y de respeto y pretender imponer criterios de que yo soy el que elegirlo y tengo la última palabra: realmente, incluso es hasta una violación de las disposiciones constitucionales, porque los diputados solo pueden legislar y aprobar leyes que no sean contrarias a la Constitución y a la ley. Ahora bien. Y evidentemente que aquí sí, en las reformas que ellos trataron de plantear en forma de hacer reformas en, en determinadas este, propuestas que fueron aprobadas en el seno de la Comisión. Eh, había una, se, se, se ve una evidente violación de principios básicos de democracia y de respeto ciudadano incluso, amigo
0: Bien, ahora bien, ¿ustedes qué eh, esperanza tienen de eh, esta nueva etapa en la que se ha tornado el tema con una mesa técnica?
1: Bueno, eh, creo que es un paso interesante... Y eh, es la forma en que la propia comisión, que ya es un, es un paso pues para llevar al plenario o, o al pleno de la asamblea lo que se acuerde, eh, quizás pues le abra el entendimiento a la, a la Asamblea Nacional de que eh, a través de esa forma de una mesa técnica donde se dialogue y se le explique. Incluso creo que ayer el Tribunal Electoral sacó una explicación quizás un poco resumida, de los puntos en que ellos consideran que eh, la Comisión eh, no actuó en la forma esperada. Y además aceptaron algunos puntos que valía la pena, pues también de, de, de las propuestas del Tribunal Electoral que, que, que ellos presentaron como resultado de la discusión y de los debates en, la, en el seno de la Comisión de reforma que podían ser mejorados. Esa es una actitud objetiva, una actitud constructiva y yo creo que aquí el gran ganador en esta situación ha sido precisamente el Tribunal Electoral y ojalá Dios quiera que los magistrados del Tribunal Electoral continúen en esa actitud porque es la defensa de la democracia y de la institucionalidad.
0: Con y esto, si con no esto,
1: confiar, pues hay, hay, sí. que, hay que hacer algo.
0: Con esto, doctor, vamos a hacer una pausa para comerciales. Más adelante seguimos hablando, analizando temas como la modificación del Código Electoral, la Constituyente y la certificación de país como partido político. Ya regresamos. Estamos de regreso con el abogado Rubén Elías Rodríguez, el secretario general del Partido País, hablando de reformas constitucionales, electorales y de la formación de partidos políticos. Y, eh, don Rubén, hay un tema y es que estamos viviendo, uh, a pesar, Panamá tiene una dicotomía, diría yo, porque... Aun cuando hay creo que más de un personas en Panamá que están inscritas en partidos políticos, hay una sensación o una percepción eh, en algún grado negativa hacia los partidos políticos y se critica mucho la actividad de los partidos políticos y sobre todo los que han pasado por el poder. Eh, eh, en esa circunstancia, ¿cómo o cuál es la perspectiva de un partido nuevo como el Partido País? Que, dicho sea de paso, viene de una larga trayectoria porque en algún momento no pudo constituirse y han tenido nuevamente que
1: eh, llegar hasta este punto. Carlos, yo resumo el tema del país de la siguiente manera. Hicimos un gran esfuerzo sin dar nada, sin ofrecer nada, grandes sacrificios, personas que iban porque se sentían convencidas de que debían hacer algo conseguimos los adherentes. Luego nos impugnaron el fiscal anterior electoral y por tres adherentes, que en realidad pues eh, todavía podemos discutir el tema, pero yo creo que eso no tiene efecto ahora, nos negaron eh, el, el cumplimiento de los requisitos legales y, e inmediatamente vino el proceso electoral y todo se paralizó. Cuando se reabrió el proceso electoral ya las condiciones habían cambiado, porque la cantidad de adherentes cambió por razón del aumento de votantes natural que se da por los jóvenes que votan, por, en fin, todos los que se incorporan al, al, al padrón electoral y que ejercen su derecho al voto, y se nos subió la cantidad de adherentes. Nuevamente comenzamos el peregrinaje con el mismo sistema, con los mismos esfuerzos. Mientras nosotros llegábamos con nuestros carros con dos adherentes, llevaban buses con 40 y los adherentes que nosotros llevábamos, que eran dos, quedaban de último en la fila de los 40 y los 60 que llegaban de otros interesados que estaban en el mismo proceso y se nos iban porque no iban a esperar. Y le preguntaba a los que estaban en la fila de qué y conversaban. Uno sabe realmente qué, qué otras ventajas había en lo que estaban en la fila. Y nosotros, de, cuando llevábamos dos, si acaso podíamos inscribir uno. El tema es que inscribir un partido político implica un gran sacrificio. Pero yo siento que la ciudadanía no ha entendido, ni siquiera por la experiencia que se vivió con las eh, postulaciones independientes en el proceso pasado, que esto requiere de alguna disposición democrática, participativa y seria de la propia ciudadanía, que no es estar poniendo condiciones, sino ver las posibilidades en que cada uno, conforme a su conducta, conforme a su disposición de construir un nuevo país, pueda ayudar a crear nuevas posibilidades. El Partido Alternativo Independiente Social es eso lo que es, un partido que es una alternativa independiente. Independiente porque no tiene nada que ver con los partidos políticos que están inscritos. Los otros anteriores, los que nos precedieron y los que han actuado en función de gobierno o en acción política, y los que están representados en los distintos estadios del poder público y político de este país. Es una alternativa que le ofrecemos a todos esos independientes que vieron frustrados sus desvelos, sus esfuerzos, para que se integren a nuestra propuesta, a nuestro proyecto, y hagan valer realmente la fe que ellos tienen, en que ellos pueden, integrándose a un partido limpio, a un partido que tiene pretensiones de crear sentido de honestidad, sentido de entrega, sentido de compromiso, sentido de, de, de todo lo que es bueno para nuestra sociedad, este, se incorporen y lo hagan un partido fuerte, porque mientras no reformamos la Constitución, yo pienso que los sistemas de las postulaciones independientes no van a lograr el efecto que la mayoría de las, los ciudadanos honestos de este país queremos. Por eso es que yo invito a todos aquellos que, que se unan con nosotros y que demuestren que tienen realmente un compromiso y que pueden ir adelante. Ahora, don
0: Rubén, y usted que tiene también una experiencia política de muchos años, sabe que el, el, en Panamá el sistema... Como, como, como está creado y como funciona, eh, tiene las ventajas las tienen los grandes partidos. Estos partidos que pasan de los 300.000 adherentes. Eh, ¿Cómo ustedes se plantean eso todo eso que usted me acaba de decir en un escenario como este, en el que hay eh, por lo menos, creo que tres o cuatro partidos que ya eh, sobrepasan los 300.000 adherentes?
1: En realidad es que eso, eso es algo que, 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 que no podemos negar pero eso es producto precisamente de lo que nosotros consideramos que se puede cambiar. Mire, yo pienso que no todos los miembros inscritos en los partidos políticos son deshonestos, porque llegar a esa conclusión para mí es un error y una afrenta a, mu a muchos ciudadanos panameños que, que participan porque ellos creen que esa participación es importante. El problema es que los partidos políticos grandes se manejan en una forma en que muchos abandonan su fuerza dentro del partido y lo dejan en pequeños grupos de personas que dan al traste con los postulados, con los principios y con los valores, y después responde todo el mundo. Pero ese mismo efecto, a mi juicio, se va a dar en las elecciones del 2024. Los miembros de esos partidos grandes, hastiados de la conducta de sus dirigentes, van a buscar nuevas opciones y eso nos da una opción a los que vamos con banderas limpias, a los que vamos con el propósito real y el compromiso real de llevar adelante un proyecto realmente democrático y comprometido con la sociedad. Fíjense usted nada más, yo le puedo garantizar que ninguno de los partidos inscritos, ni siquiera los que están ya próximos a inscribirse tiene los documentos básicos y las propuestas con que cuenta país, un plan de gobierno, una declaración de principios y un estatuto muy duro, muy difícil, y que incluso obliga a sus miembros y a nuestros futuros candidatos a tener una conducta prístina, a tener una trayectoria reconocida y a ser realmente ejemplo para la conquista de los valores políticos en la República.
0: Con esto vamos a hacer una siguiente pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre diversos temas de actualidad. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el abogado Rubén Elíos Rodríguez, secretario general del partido País. Y País es uno de los colectivos que se sumó a la solicitud esta de eh, buscar firmas para a ser la constituyente paralela en nuestro país. Un proceso que ha estado bastante lento. Entiendo que las firmas no llegan a los 15.000 efectivos. Quisiera saber cuál ha sido la experiencia, qué es lo que se ha podido ver y entiendo que ya le quedan como tres meses solamente para terminar
1: con este proceso. Mire, don Carlos, ese tema del esfuerzo por seguir el camino establecido en la Constitución Política para una reforma constitucional con la famosa constituyente paralela, fue una decisión adoptada en nuestra condición de partido en formación, pero consecuente con los tres principios que tiene nuestro partido. Nuestro partido tiene el primer principio básico, no a la corrupción, y lo decimos en el estatuto, Segundo principio, un partido de la constituyente. No le pusimos ni apellido, ni le pusimos patronímico de ninguna naturaleza, constituyente. Es evidente que Panamá requiere una constitución. Nosotros sabíamos que el tema, incluso se ha demostrado por la realidad, no, va a tener el, no iba a tener el efecto, pero eso sí nos daba una confirmación de una posición política del partido. No porque estábamos unidos a ninguno de los demás grupos, y es más, en el seno de nuestro partido estábamos conscientes de que si a nosotros para conseguir la firma, para llegar a ser un partido constituido, nos había costado mucho más de tres años lograr este objetivo, digamos usted, lograr la cantidad de votos que se establece en la reglamentación, en el término que se estableció, eso parece ser algo tan obvio, que cualquier persona menos avisada puede llegar a la conclusión de que es imposible hacer ese movimiento por todas las razones que han, han puesto y que han expresado los que han tomado esa iniciativa. Incluso algunos llegaron a hablar que no tenían recursos, pero no le pueden dar recursos porque eso es una iniciativa ciudadana. ¿Quién iba a entrar en ese tema? Yo creo que no han llegado, pero no, no han pasado los 10.000, pienso yo. Algunos me han dicho que están no han pasado los 10.000. Hasta la semana pasada No llevaban 10.000 entre los tres. Y ni siquiera la reglamentación permite que las personas que tuvieron esa iniciativa pudieran hacer una alianza, porque cada uno tenía que seguir el camino que había establecido. Aquí en Panamá hay que hacer mucho en materia electoral. Aquí hay que repensar muchos artículos y muchas eh, disposiciones que contrarían principios básicos de derechos humanos. Por ejemplo, mire una nada más, y no es que yo, yo apoyo al Tribunal Electoral porque es que es el único, la única institución que nos queda. Supóngase que no hubiese Tribunal Electoral, aquí, aquí la gente se agarraría a bala. Entonces, eso no es la idea, la idea es tener un árbitro que entienda su función. Pero fíjese hasta dónde llega la función y la fuerza del Tribunal Electoral. Las decisiones del Tribunal Electoral, y usted lo conoce perfectamente, no admiten ni siquiera amparo de garantías constitucionales. ¿Y cuál es el principal derecho fundamental de un ciudadano? El ejercicio del sufragio. Entonces, mire, solamente lo digo como tema, no como crítica. Son asuntos que tenemos que repensar. país es un partido de gente muy preparada, gente con experiencia política gente que desea incorporar sobre todo a la juventud, para enseñarle de nuestra experiencia, para hacerles ver los grandes errores que hemos cometido y que no debemos cometer. Pero para eso se necesita una disposición y se necesita cultivar una gran credibilidad, que es lo que usted mencionó al inicio del programa. La gente no cree en los partidos políticos. ¿Por qué voy a creer en país si todos estos partidos me han defraudado? Es lo que le dice la gente. Entonces, fuera de eso, nos ataca un tema de pandemia, donde otros elementos sociales que implican necesidades, pobreza, en fin, toda clase de problemas de la sociedad, no ubican al sentido de organización política en el primer orden, sino el primer, el primer orden es cómo subsisto. Ahora bien. Entonces, eso es algo que tenemos que estudiarlo como sociedad y entenderlo.
0: Está, está corriendo al mismo tiempo, eh, bueno, estos tres grupos que están buscando eh, firmas para, para esto, como les dije antes, le, le faltan muy pocos meses para concluirlo. Al final, como quiera que esto es un postulado, como quiera que esta es una, una idea que, que no tienen de ahora, que eh, ustedes que han sido dirigentes de este partido, los traen de hace muchos años, ¿cuál va a ser el planteamiento de ahora en adelante bajo la premisa de cambiar la constitución del país.
1: Yo pienso que los partidos políticos que son los que tienen la capacidad de llevar adelante un proyecto por cualquiera de las formas que establece la constitución oh. para no establecer desórdenes de orden constitucional, uh -huh. que es algo que tampoco nos favorece por muchas razones claro. que yo no debo explicar que todos lo sabemos. Uh -huh. Tienen que poner, tenemos que ponernos de acuerdo. Debemos llegar a un acuerdo nacional. Pero uno de los grandes problemas que tenemos es que nadie prepara un documento y ese es lo que va a hacer país. Nosotros vamos a poner un pliego de lo que nosotros queremos reformar y lo queremos plantear como esto es lo que queremos cambiar de la Constitución, porque la Constitución realmente no es que tenemos que cambiar todas las normas de la Constitución. Usted se lee esa Constitución y ve normas que han funcionado, han sido positivas y que no tendrían por qué cambiarse pero sí hay también un número de normas que no solamente deben cambiarse, sino que también debemos de buscar darle más fuerza institucional al país y crear mayor fuerza fiscalizadora que le permita a la sociedad dormir tranquila. Porque yo creo que aquí casi ningún panameño duerme tranquilo porque no sabe qué le han robado del día siguiente. Entonces, son cosas que nosotros queremos llevar al entendimiento de la sociedad, pero en un plan respetuoso. No queremos desacreditar a ningún partido, pero sí queremos convocar a la conciencia ciudadana, sobre todo a la juventud y sobre todo a los hombres honestos, a los hombres que creen que debemos hacer algo y que son la mayoría en este país a que se nos integren. Nosotros no ponemos condiciones. Fíjense, nuestros principios, nuestros postulados. Eh, la, lo que se llama la integración racional política de nuestro partido es de responsabilidad y lo hemos hecho y lo hemos demostrado yo, que, yo creo que el pueblo puede tener cierto grado de confianza pero no solamente depositar la confianza en los del país sino integrarse ellos en la labor para que ellos mismos puedan garantizar que no se van a defraudar esos intereses y ese es nuestro, nuestro principio y ese es nuestro deseo y vamos a decir, es nuestro sueño, porque no deja de ser un sueño por lo difícil y complicada que es la vida política social, Carlos.
0: Le agradezco mucho, don Rubén, por habernos atendido esta noche conversando sobre estos temas tan importantes, muy amable.
1: Como no, con gusto y siempre a la orden.
0: país se convirtió en el octavo partido político constituido en Panamá. Un millón cuatrocientas sesenta mil personas aproximadamente están inscritas en estos colectivos. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.